Hey, welkom bij What's on Your Mind. Ik ben Peter Snowaert. En wat kunnen we leren van Vincent van de Putten, aka Business Dad? Allee, dat is toch op Instagram hoe Vincent zichzelf noemt, waar hij ondernemers en onderneemsters inspireert met zijn lessen en inzichten. Dat is onder andere hetgene waar we het over hebben in ons gesprek. Daarnaast hebben we het over vergeving, tegenover de mensen die hem eigenlijk pijn hebben gedaan, zowel privé als professioneel, ook zijn ouders. En we starten eigenlijk omdat het vandaag 22 februari is, de dag van de verbinding, waarbij dat eigenlijk om 22 uur s'avonds ook een webinar geeft rond ja, vrijheid. Want daarover gaat het eigenlijk, dat is een van zijn kernwaarden, vrijheid. Geniet van dit ongelooflijke, top inspirerende gesprek met Vessa van de Putten. Letterlijk een gesprek met een lach en een traan. En wat een mooie ziel is deze man. Welkom bij What's on your mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Ik, ik mis nog altijd Vincent. Is nu Vincent of Vincent? Ik Mag het niet uit, Peter. Mag het niet uit, Vincent of Vincent. Je moet nog kiezen. Kies maar. Niet belangrijk. <lacht> nee, echt niet. De makkelijkste vraag waar we mee gaan beginnen, Vincent, is uh, hoe, hoe gaat het met je? Het gaat... Uh... Het gaat, met mij gaat het eigenlijk heel goed. Um, ik vind het verbazend hoe dekker, uh, allez, hoe, hoe, hoe dekker toch uh, in slaag om met de beperkte tijd die er is de dingen te kunnen doen die ik wil doen. Dus daar ben ik heel blij om. Um, ik ben gelukkig met uh, heel veel nieuwe vriendschappen die ik heb mogen maken de laatste maanden, waaronder uh, de, de vriendschap met jou, Peter, die ik uh, enorm waardeer ook. Ja. Um, ik ben uh, fysiek. Ik heb een klein kribbeltje in de keel, maar voor de rest, ik voel me ik voel heel gezond. Ik voel me heel fit. Um, en um, ja, de, de, de toekomst, de toekomst ja, daar moeten we samen aan werken. En ik denk dat we in een veranderende situatie zitten, waardoor dat we ja, aan de toekomst gaan kunnen werken samen. Hè? Dus ja. dat is hoop uh, en dat geeft energie. Hè? Ja, want het is eigenlijk wel vandaag een heel speciale dag. Hè? We zijn toevallig van de opname, toeval bestaat niet, 22 februari. Ik heb al het een en het ander zien passeren. Vanavond om tien uur geef jij ook een, een livestream op Facebook, dacht ik. Ja, ja de, de reden is eigenlijk, hè, dus twee, de, de dag van de opname, zoals hij zegt, Peter, is 22-2 van het jaar 2022. En vanavond om 22 uur, ja, hè, moet ik, of, of ga ik, niet moet ik, ga ik live. En wat is eigenlijk de bedoeling? Dat is, kijk, ik denk, hè, of dat je nu voor of tegen de maatregelen bent, voor of tegen de aanpak en zo. We zijn nu ongeveer 22 maanden verder. En zo goed als iedereen waar ik mee spreek, nogmaals, voor of tegenstanders van van alles en nog wat. Mm. Uh, over al die verschillen heen heeft iedereen zoiets van, het is nu goed geweest. Ja. En het mag nu gaan stoppen. Want het probleem is met, met tijdelijke maatregelen, als je, als je tijdelijke machten geeft aan uh, een machthebber, ja, die laat dat niet graag los, hè, want dan is hem zijn macht kwijt. En dus, um, ja, dat is, zo, dat is zo toch wel het bijzondere aan vandaag. En dat is een symbolische dag om uh, ja, mensen te verenigen, te verbroederen, te verbinden. En te zeggen van, kom aan mensen, we zijn allemaal Belgen, we, zijn allemaal, we zitten er allemaal samen in. We willen allemaal een gelukkige toekomst, een mooie toekomst, een gezonde toekomst. Dus laat ons nu uh, echt met z'n allen zeggen, het is goed geweest. Ben je soms bang? Hoe bedoel je bang? Ja, ik bedoel, van die toestanden, als je het dan rondje kijkt, want ik weet niet meer wat ik moet geloven, maar als je het zo wat rondje kijkt, wat voor scenario's dat er mogelijk zijn, ja, dan denk ik, ik, ik ja, bon, uh, je, je kinderen zijn al redelijk volwassen, hè, die kunnen zichzelf al kleden en dergelijke meer. Ja, ja. Uh, mijn zoontje wordt vijf. Soms denk ik, ik zo wel van, oei, wat gaat dat hier in godsnaam naartoe? Ga ik hier letterlijk met een boel pakken en ergens naar een of ander land gaan, waarbij dat... Uh, Waarbij dat de regels uh, best wat vrijer zijn, want er zijn zo van die landen hè, die, die zeggen uh, er allemaal niet te veel van. Ja, het, is, het gaat mij niet zozeer over de regels, Peter. Het gaat mij over uh, wat dat wij eigenlijk normaal vinden. Ja. Ik, was, uh, ik was vandaag... Ik heb, ik heb zo'n tien mensen die achter de schermen werken, want ik kan dat zelf niet doen. Mensen die ik heel dankbaar ben uh, daarvoor. En die, zijn dus, die sturen informatie door over bijvoorbeeld Canada. Hm. En ik noem dat wel eens gekscherend China-da omdat ik vind dat dat land echt aan het afgeleiden is naar een, naar een dictatuur. Hmm. Maar dus, de vraag die... Of, of het grote gevaar voor mij is... Hè, je hebt daar een aantal vreedzame uh, ja, truckers. En, en van twee dingen één. Ofwel zijn ze met heel velen. Ja, en als ze met heel velen zijn, dan is dat toch een boodschap die van belang is. Ofwel zijn ze niet met velen. 
En dan is het ook geen probleem voor de Canadese economie. Hè? Dus het is, het is van twee dingen één. Maar het punt dat ik wil maken is, ze hebben dus de martial law nog verstrengd. Ze hebben in Canada heeft de premier die verkozen is met 26,2% van de stemmen van de Canadezen. Uh, heeft hij bijvoorbeeld uitgevaardigd dat die martial law, law hem uh, de toestemming geeft. Ja. Uh, en dat is allemaal tijdelijk zogezegd. De toestemming geeft om bankrekeningen te blokkeren. Mensen kunnen met een visakaart niet meer betalen, mm. met een bankkaart. Ook crypto-exchange-rekeningen zijn geblokkeerd. Mensen die uh, dingen gefilmd hebben, het brutale optreden van de politie. Die mensen die dat hebben gefilmd, die zijn opgepakt in die gevangenis gestoken. Um, uh, er zijn heel veel mensen opgepakt. Ondertussen is daar alles weg. Hè. Al, die, al die manifesteerders, betogers, die zijn allemaal weg. Hè. Ze was zeer vreedzaam. Hè. Ik heb daar honderden, honderden beelden van gezien. Er is denk ik geen ene trucker die daar ene vinger verkeerd heeft uitgestoken. En dus nogmaals, ofwel waren ze met heel veel en dan moeten we naar die boodschap luisteren, ofwel waren ze met heel weinig en dan was de impact klein op de economie. En dus, uh, als je ziet wat daar allemaal aan het gebeuren is, ja, dan is dat eigenlijk, dat zijn dictatoriale dingen. En daar heb ik dan twee bedenkingen bij. De eerste bedenking is, waarom wordt er hier in de media niks over gezegd? Waarom is er geen ene politieker, geen ene politieker, geen ene politieker, die de regeringsleider van een westersland die zo'n dingen doet, waarom is er niemand die dat veroordeelt? Er is er geen ene die dat veroordeelt. Ik vind dat onbegrijpelijk. Ik vind dat eigenlijk ja, heel erg. En twee, stel je voor dat dat in Hongarije of in Polen zou gebeuren. Een ander westersland. Dat er in Hongarije of in Polen... Allee, neem nu Hongarije, hè, want die mensen die kunnen niks goed doen. Hè. Um, dat er daar hè, een aantal camions voor het parlement zou komen. Uh, dat die daar gedurende twee, drie weken op een heel vreedzame manier hun stem willen laten horen. Ja, dat is een proteststem. En dat die dan letterlijk uit elkaar geklopt worden, opgepakt worden. De eerste en beste die je daar koffie aan verkocht heeft, dat die ook wordt in, in de gevangenis gestoken. Enzovoort. Stel je voor dat dat zou gebeuren, bankrekeningen blokkeren enzovoort. Dat zou toch gewoon, dan zou het kot toch te klein zijn hier. Maar dat gebeurt. En dat is enorm gevaarlijk. Uh, by the way, een vraag die je u kunt stellen is, wat heeft dit in godsnaam nog met een virus te maken? Ja. Hè? Um, en een ander punt is, en dat is denk ik het belangrijkste punt, want hoe dat je er ook over denkt, hè, misschien zeg je van, van ja, maar die, die trucs moeten daar niet zijn, want, enzovoort, dat is, dat is goed, dat is hoe recht dat je dat denkt. Maar als jij straks bijvoorbeeld u gaat willen uitspreken tegen auto's met snelheidsbegrenzers die nu verplicht worden, hè, de nieuwe auto's die vanaf deze zomer worden verkocht in de Europese Unie, zullen een snelheidsbegrenzer hebben en zullen een black box hebben die in uw rijtraject en uw rijgedrag registreert. Of als jij misschien straks zegt, mijn factuur van mijn energie is vier, vier en half keer hoger. En dat komt door groene stroomcertificaten, waar ik tegen ben, waar ik niet voor ben. En je zou dat uitspreken, of je zou je uitspreken tegen een identiteitskaart die kan aan- en afgezet worden in functie van je reisgedrag. Als je twee keer naar Spanje bent gevlogen, dat is één keer te veel bij wijze van spreken. Dan wordt je identiteitskaart tijdelijk afgezet. Als jij het oké okay vindt dat zulke dictatoriale maatregelen dat die martial law, dat dat gebeurt, en je vindt dat nu oké okay, omdat dat u niet raakt, dan is het grote gevaar dat dat u straks wel gaat raken, omdat, jij, omdat dat tegen u gaat gebruikt worden op die maatregelen, als jij uw stem wilt gaan verheffen tegen auto's met een snelheidsbegrenzing, tegen groene stroomcertificaten, tegen een identiteitskaart die kan aan- en uitgezet worden. En dat is het grote gevaar. En daarom vind ik deze dag zo symbolisch mooi, omdat we nu eigenlijk met z'n allen zeggen... Van, het is goed geweest. En die twee, tweetjes, als je die zo ja, tegen elkaar zet in spiegelbeeld, dat is een hartje. vind ik ook wel heel, uh, heel erg mooi. Dus ja. Um, nu, ja. Wat, wat, wat ik dan... Ik vind dat, wat, ik wel, wat ik wel grappig vind, is dat ik ben... Uh, ik heb al heel lang een Twitter-account. Wat is het maar recent, doordat ik enorm in crypto in begin verdiepen ben, uh, dat ik ze weer enorm begin te gebruiken... En wat ik wel merk is dat Hans het crypto-verhaal, met eigenlijk Hans het decentralisatie, de filosofie die erachter zit, en alles wat er nu aan de hand is, wat hij wel duidelijk ziet, is dat uh, als dit gebeurt, of dat dit zal gebeuren, dan, um, dan voorspel ik, en dan ben ik quasi zeker, dat je echt zo die parallele samenleving gaat krijgen, een soort underground community, waarbij dat er... Ik kijk nu naar El Salvador bijvoorbeeld, die, die bitcoin uh, officieel... Uh, accepteerd heeft dat het IMF echt zwaar politiek tegenduwt en waarbij dat hij letterlijk een middelvinger geeft en ik voorspel letterlijk een, bra een brain drain van knappe koppen 
Misschien was dat tien jaar geleden redelijk gevaarlijk, El Salvador, maar ik, ver, ik voorspel wel dat er, daar, uh, dat er daar heel wat mensen naartoe gegaan. En ik voorspel zelfs van hieruit dat mensen op een bepaald moment zoiets gaan hebben. Hasten, blaas mijn zak op. Ik ben voort. Met alle gevolgen van die, hè. ik heb niet enkel voor financiële toestand, maar ook gewoon ja, dat als, als, er, als, als een bepaald moment heel wat knappe koppen weggaan, dan is dat ook wel allez, um, uh, problematisch, denk ik, voor een land. En ik, de, ik, ik, ja. denk, ik denk zelfs wel dat dat gaat verschuiven. Dat is in de 16e eeuw ook gebeurd met, met de Nederlanden in een tijd trouwens. Hè. Dus ik weet ja, niet of, of... Maar voor alle duidelijkheid, ja. Peter, jij kent veel succesvolle ondernemers, ik ken er ook veel. Hmm. En er zijn heel veel succesvolle ondernemers die zich niet echt uitspreken tegen de maatregelen, omdat hmm. die zoiets hebben van ja, ik vind ja. dat spijtig, ik vind dat iedereen zich moet uitspreken. Als je tegen de maatregelen bent, dan moet je ervoor uitspreken. Um, maar, en nogmaals, voor alle duidelijkheid, ik ben geen een antivaxer, hè, want sommige mensen, alleen hmm. een enkeling die denkt dat, maar dat is absoluut niet zo. Dat, zou, allee, dat, dat, dat is gewoon, nee, dat klopt niet. Hmm. Uh, maar, wat je dus ziet, is dat nu heel veel succesvolle ondernemers al aan het vertrekken zijn, hè, en, ja. en, of al weg zijn. Uh, dat zie je niet in de kranten natuurlijk, hè? maar er zijn enorm veel mensen die ik ken die al vertrokken zijn of die plannen aan het maken zijn, maar echt niet, niet zo van wat gaan we doen. En trouwens over die, die privacy coins of, of die landen waar daar mensen zelf uh, die, die een soort underground parallelmaatschappij aan het voeren zijn, dat, dat kan nu nog. Hè? Dat, in die landen kan dat ook, maar die landen die zijn, dat zijn ook volledige chaos natuurlijk. Hè? Als je daar een brood wilt gaan kopen met, met papiergeld, met fiatgeld, ja, dan heb je een kruiwagen nodig. De straten liggen er vol. Het is, het is zelfs niet meer de moeite om het geld op te rapen dat op de grond ligt. Dus, dus net zoals uh, vroeger, hè, in de grote crisistijden, economische crisistijden, is het papieren geld niks waard. We zitten nu vandaag op 22 februari 2022 met een inflatie van 7,6 procent. En uh, er zijn voorspellingen die, die, die gaan naar 10, 11, 12 procent. Dus dat wil zeggen, als je 10.000 euro hebt, dat daar 1.000 euro gewoon weg van van verdwijnt, op, weg is, ja. koopkracht is, is, ja. is weg. En dat zijn dingen die, die niet kunnen blijven duren. En die uh, ja, in, in samen... Allee, als je dat dan koppelt aan, aan die... Ja, ik vind dat dictatoriale maatregelen. Hè. We vinden dat normaal dat een pandemie weer drie keer niet verlengd. We vinden dat normaal dat machthebbers ja, zich vastklampen aan de macht in plaats van iets te vragen aan de bevolking. Wij stamt een dienst van de bevolking als politieker. Welke toekomst willen jullie... En, en neem het goede uit de technologie en, en laat het slechte weg. Denk dan privacy, denk dan vrijheid enzovoort. Maar je kunt met de moderne technologie en met de technologie die op ons afkomt, kan je een mooie toekomst creëren. De fout die ik heb gemaakt, denk ik, is... Uh, ik ben nu al een aantal maanden tegen de CST-pas. Ik ben daar een enorme tegenstander van. Mm. Uh, en en ik, ik zal dat blijven zijn totdat die, dat ding weg is. En niet op het schap ligt, maar echt weg is. Mm. Maar de fout die ik gemaakt heb, is ik, ik heb heel lang tegen iets geweest. Ja. En uh, dat, dat wil zeggen, ja, dat is op zich is dat oké, okay, maar je moet ook voor iets zijn. En ik denk, als je dan vraagt aan de mensen, welke toekomst wilde jij? Hè? Jij spreekt over je zoontje, dat vijf jaar wordt. Uh, ja, wat wilde jij? Jij wilt gezond zijn, je wilt gelukkig zijn, je wilt dat je zoontje kan opgroeien in een vrije maatschappij. En dat is wat wij eigenlijk allemaal willen, voor ons en voor onze ja. kinderen. Uh, daar horen voor mij geen auto's bij met blackboxes, daar horen geen identiteitskaarten bij die van op afstand kunnen af- en aangezet worden. Daar horen geen regeltjes bij. Daar horen geen groene stroomcertificaten bij. Die je eigenlijk, ja, als je erover nadenkt, gewoon... Ja, dat zijn aflaten hè, van in de middeleeuwen. Hè. Je kon je zonde afkopen. Het is even gek als dat. Dus ja, we moeten nu samen... En daarom, daarom druk ik zo, benadruk ik zo het woord samen. We moeten nu samen, met z'n allen, met onze bevolking, met al onze verschillen, over die verschillen heen, samen zeggen waar willen we nu naartoe. Want als we dat niet doen, dan gaat de eerste, de beste die je een alternatieve toekomst biedt. Uh, misschien een technocratische toekomst, ja, die gassen wil dan kunnen doordrijven. En daarom moeten wij samen, verbonden, verenigd, verbroederd, een nieuwe toekomst creëren. Ja, mooi. Dat is... Uh... Nu, um, ik kan nu 180 graden draaien, Vensa, want ik wou, alleen, ik wou het niet alleen over dit hebben, natuurlijk. Hè. Nee, 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 sorry. Ik, ja, als ik, je, nee, je begon ik, erover en dan laat ik me gaan. Nee, 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 maar tuurlijk. Maar dat was ook een deel wel mijn intentie. Um, um, maar... En, en ik vind dat super interessant. Hè? Um, maar er is ook nog iets dat ik geleerd heb van jou de laatste maanden, wat ik wel super belangrijk vind. Alleen wat ik toch al sinds meer van wil weten, is, uh, en je bepaalt natuurlijk zelf wat je grenzen zijn. Hè, is dat... Het heeft ook te maken met het gesprek dat wij voor jouw podcast hebben opgenomen. Ja. Is dat, dat, dat heeft een heel andere wending genomen dan ik voorzien had. Hè? En dat is, dat is fantastisch. Hè? Um, maar ik heb dat wel ontdekt dat wij een bepaalde parallel hebben. Allee, fijn. 
Ik denk dat we nog veel meer parallel hebben dan dat, maar kom. Um, zelfs het feit dat er diep in jou, zelfs in de West-Vlaming schuilt, van ooit, lang geleden, maar kom, hè? Hm? Um, ja. De... Ik ben er vier op, hè? Ja. <laughs> ja, hallo. Hallo. Hallo, kies. Ja, ja zeker. Hallo. hallo. Ik ben er vier op, jongen. <laughs> ik ben tijdens het roeien nu uh, eigen kweek aan het zien. Ja, 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 ja. En ik geniet ervan, de eerste minuut tot de laatste minuut. Um, maar goed, dat, dat helemaal terzijde. Dus ja, maar, ik heb hij, 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 hij de reeks nog nooit gezien? Nee, nee, geloof dat niet. Hè. Geloof dat niet, ja. Ah, stutjes met, wat zit hij? Met shit, shit of mouse. Stutjes met shit of mouse. Ja, ja. Niet ja. ja, stutjes ja, het, Engels is, uh, het Engels is geweldig. Ja, ja. En dan de manier waarop hij eruit legt, hoe dat ze met die auto moet heen. Uh, yes, de the right, the right pedal is de hazen. En de uh, left is de Franks. Eh? Ja, dat is hilarisch. Hilarische reeks. Hilarische ja, reeks. Vind je wel, vind nu, gedaan, um, ja. de, wat ik enorm bewonder aan jou, en dat is, dat is iets dat ik, uh, dat ik ook vaak hoor, um, maar je weet intussen dat dat niet zomaar is, is dat jou, je hebt een ongelooflijke... Um, ik vind je een enorm warm mens met een enorme positieve draai. Ik bedoel, uh, drive ja. Overal waar je binnenkomt, bon, het is ik dat er daar... You light up the room, hè, met positivisme. Nooit wow. kwaad vonden bepaalde joke. Heel inclusief trouwens. Dat ik, allee, bedoel, en, um, want ik geef eerlijk wat toen dat ik je leerde kennen, dat ik je niet kende. En heb je altijd de perceptie, ook zoiets van... Oh god, ik is toch zo'n brassatse blazer. Wat gaan we nu krijgen? Hè? Ik bedoel... Um, en dat, dat is dus een volledig verkeerd vooroordeel. Hè. Natuurlijk weer de les geleerd, never judge a book by its cover. En ik vraag me dan af, waar haal je die positieve, positiviteit vandaan en heb je dat altijd al gehad, Vincent? Nee, 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 dat heb ik niet altijd gehad. Uh, en ik moet mezelf ook soms, uh, trouwens bedankt voor het compliment, uh, Peter. Ik vind dat, dat, allee, dat, dat, dat doet mij uh, deugd. Um, ik, zeg, ik zeg dat niet zomaar, dat, dat komt wel binnen. En dat vind ik heel mooi en heel fijn om te horen, zeker van jou komende. Uh, ook omdat je dus inderdaad zoiets hebt van, ja, wie is die een dikke nik? Hè? Maar dat je er dan ook open voor stond om te zien dat er achter die een dikke nik, of, of de, de façade misschien, dat er dan toch wel een mens hebt. Um, ik, ben altijd, ik ben niet altijd zo geweest. Hè? En, en ik heb vandaag nog wel... Ja, momenten dat je in een diepe zit, hè. Dat is, uh, ik, ga dat niet, ik ga dat niet verhullen, dus je vroeg er straks, waar ben je bang voor? Ja, ik ben wel bang voor een, een samenleving die, die de vrijheid afneemt. Hè. Ik, heb, ik heb ooit, toen ik denk ik 18 jaar was, ben ik beginnen mindmappen. En de eerste grote mindmap die ik gemaakt had, dat ging over vrijheid. En mijn levensdoel is vrijheid voor mij en voor de mensen in mijn omgeving, want je kunt niet van vrijheid genieten als, u, als de mensen die je lief hebt niet vrij kunnen leven. En vrijheid, dat heeft een enorm grote, brede betekenis. Maar ik heb dus ook diepjes, uh, dat ik het even, uh, even moeilijk heb, dat ik zoiets zwaar heb. Maar ja, in, in, in eigen aan mijn karakter is dat als ik een tegenslag heb, dat mijn allereerste reactie misschien even dat diepje is, maar dat, dat is dan kort. En mijn tweede reactie is dan, ik ga ervoor vechten. Dus um, ja, dat positivisme, dat heb ik mezelf voor een stuk aangeleerd, omdat ik weet dat datgene waar je op, waar je op focust, dat groeit. Ja, en als je focust op negatieve dingen, ja, dan groeien de negatieve dingen. En als je focust op de positieve dingen, dan, dan groeien de positieve dingen. Maar wist en dat je, is echt zo, hè? Maar wist je dat op je 15 of op je 14e al, Vincent? Nee, nee, nee. Nee dat, nee. nee, dat wist ik toen niet. Nee. Ik heb wel, um, en dat heeft toch wel mijn leven ook wel voor een stuk veranderd. Ik ben boeken beginnen lezen van mensen zoals Vincent Norman Peale en Dale Carnegie en, en, mm. en, en veel motiverende sprekers beluisterd enzovoort. Hè. Zig Ziglar, ik spreek ja. nu allemaal over mensen van, ja, ja, van ja, vlak na nee. de Eerste Wereldoorlog bij wijze van spreken. Nee, ja. um, maar ik heb daar enorm veel uit geleerd en, en ik heb vooral geleerd dat, dat mindset eigenlijk ook een beslissing is. Hè. Ik heb ook een depressie gehad uh, enkele jaren geleden of een aantal jaar geleden, langer geleden eigenlijk. Uh, en ik heb die depressie... Um, ik heb toen geleerd dat, dat er eigenlijk iets heel, iets heel ergs is. Dat is een heel onderschatte ziekte. En, en helaas hebben nu heel veel mensen, nog veel meer dan, er vroeger, dan ervoor, last van. En dat is zoiets van... Ja, dat is, een, dat is iets dat u overvalt en je kunt daar niks aan doen. Hè. En ik, ik, ik beschouw mezelf dan als iemand sterk. Je kunt daar niks aan doen. En als dat mensen zeggen, kom on, zeg, uh, doe eens niet flauw. Uh, get your act together en een schouwerklopje en uh, move on. Ja, dat helpt allemaal niet. Dus, uh, dus ook ik ben een... Uh, een fragiel, fragiel wezen. En ook ik kan, uh, kan in een depressie uh, geraken. En gelukkig heb ik daar dan uh, 
ben ik daar doorgeraakt en ben ik er sterker uitgekomen. Wat, wat dat inclusieve betreft, um, ja, ik geloof wel in, in, in respect voor de mensen. We zijn, we zijn eens een keer samen gaan eten, het was een hele gezellige avond. En ik, ik zie soms mensen die wel vriendelijk zijn tegenover hun tafelgenoten, maar die dan heel onvriendelijk zijn tegen de mensen die hem bedienen. Alsof dat, dat mensen zijn die, die minder goed zijn of zo. Ik, ik doe dat bewust niet. Ik vraag zo goed als altijd de naam van de persoon die ons bedient. Uh, allee, ja, dus als je mocht gaan eten, als je, als je binnen mocht. Maar dat is dan weer het vorige onderwerp. Maar dus... Uh, <lacht> ja, sorry daarvoor. Ik kan het even niet laten. Maar dus, ik, ik vind um, iedereen... Elke persoon is op, in een of ander opzicht uh, beter dan ik, uh, meer gekwalificeerd dan ik, slimmer dan ik, wijzer dan ik. En ik, ik, ik probeer dat te ontdekken wat dat is. En uh, ook daar, op dat vlak, heb ik mijn zwakke momenten, hè, want ik kan me ook boos maken en, en, enzovoort. Dus uh, ja... Um, is dat zo? Ja. Hoe, hoe kunnen mensen je boos maken? Ja, enfin, <laughs> hoe kunnen mensen je boos maken? Net dat een beetje een rare vraag is, ja, in boos. de context natuurlijk. Ja. Ik, ik heb ook wel wat frustratie ja. uh, soms. Zowel ik elkaar leren kennen, hè. Zowel elkaar leren kennen, hè. Ja, zo voilà, inderdaad. Ik vind gelatenheid van de mensen, dat kan, mij, dat kan een bepaalde energie in mij opwekken. Dan moet ik mij concentreren en zeggen, wacht even, van waar komt dat? En hoe komt dat dat die persoon gelaten is? En wat kan ik doen om hem of haar te doen inzien dat? Um, negatieve instelling, uh, ja. daar, daar heb ik het ook moeilijk mee. Nee, uh, mensen denken, ja, maar dat gaat niet lukken en je kunt niks doen enzovoort en, en het helpt allemaal niet en, en dat soort zaken. Dan heb ik zoiets van, ja, wat, wat gaan we dan doen? Blijven zitten en wachten tot het ons overkomt, dat kan toch niet? Dus gelatenheid en negatieve instelling, daar heb ik het moeilijk mee. Mensen die zeggen, het kan niet. Um, en, en dan heb ik ook wel zoiets van, ik probeer dan die mensen door vragen te stellen. Ik probeer eerst te begrijpen van waar het dat komt. En, en dat is ook iets dat ik geleerd heb. Hè. Ik heb vroeger heel veel geluisterd om te antwoorden. En ik, ik ben beginnen beseffen dat ik eigenlijk moet luisteren om te leren wie dat die andere persoon is en van waar dat dan komt. En dan heb ik zoiets, ah ja, nu begrijp ik van waarom dat je dat zegt. Nu begrijp ik waarom dat je dat denkt. En vanaf dat je dat begrijpt, dan heb je pas een basis om, ja. om ja, misschien samen uh, naar, naar iets anders te kijken. Nu, wanneer heb je dat ontdekt? Van die, ten eerste, wat ik, wat ik wil vragen is, van, wanneer ben je dat beginnen lezen? Ik vermoed dat dat dan How to Win and Influence Friends van Dale Carnegie bijvoorbeeld... Ja. How to en, win uh, friends and influence people. Ja, vorige ja. week dinsdag heb ik het was... Nee. <laughs> um, lang geleden al. Ik heb... Um, ja, ik spreek... Maar, wat, wat, spreek ik... wat is dat dan? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Want je bent recent verjaard. Hé, hey. hey, je bent 40 plus. En, ja. Uh, <laughs> ja. Dit is blond, hè, deze. Ja, inderdaad. En uh, ja, ja ik, ik weet niet, bedoel, ik, ik stel me het al voor. Ik weet niet, de 80s, de 90s... Dat, dat soort persoonlijke ja. groei. In België was dat... Was dat... Nee, en ik heb, ik heb in België heb ik, uh, veel dingen gedaan en gelezen, maar ik ben dan, ben dan voor een Amerikaans bedrijf gaan werken, hè, zoals dat jij ook voor een Amerikaans bedrijf hebt gewerkt. En in die cultuur van die Amerikaanse bedrijven was dat meer een onderdeel. Mm. Hè, van self-development en van mm. lees die boeken enzovoort. En een heleboel van die boeken, daar staan heel veel zinvolle dingen in, maar daar staan ook uh, waardeloze dingen in. Uh, ik herinner mij... Uh, ja, een heel passage in een van die boeken dat gaat over, over godsdienst en, en in Amerika is dat ook, hè? God bless you enzovoort en ik, ben, ik geloof wel in iets groters maar ik, 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 ben, ik geloof niet in de kerk hè? Ik, denk niet, ik geloof nee, niet nee. in een kerk die mensen, die mensen bestraft en, enzovoort nee. dus dat geloof ik niet maar, maar dus die, die heel religieuze passages en zo, die, die heb ik dan uh, naast me neergelegd wel, sorry, dat ik, dat sorry, sorry dat ik onderbreek, ja. want omdat je bezig was op Ziggler en Brian Tracy en al, ik heb die allemaal ja. gevolgd. Ja. En ook nog de, de, de zonaamde vader van uh, Tony Robbins, dat is, um, hij noemt die een mens nu, die in de klets klopt. Het is een van de allereerste sprekers in persoonlijke groei. Um, Steve Covey? Wie? Steve Covey? Nee, 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 nee het is er nog nee. ervoor. Um, uh, oh, uh, ik ga er wel opkomen. Ja, dus een heel bekende, ik, ik heb er alles van, hè. het ligt daar maar goed. Anyway, en ik, ben, ik, vond, ik heb alles gekocht van Zig Ziglar. Ik vind die fantastisch, omdat hij zo nog die oldschool sales mentality ja. heeft. En alles wat hij zegt, houdt effectief steek. Alleen op een bepaald moment begon hij inderdaad over um, homofobie en religie en al van die toestanden in een van zijn talks. En dan heb ik echt wel zo... Allee, serieus, maar dat is nu het ja. volgende dat je gaat zeggen. Dat rock and roll ja. muziek van de duivel is, hast serieus. Ja, ja. Ik had iets van... Ik bedoel... ja, maar ik ben blij dat ik het zeg, ik ben blij dat ik het zeg, want dat bedoel ik dus ook. Hè. Ik, bedoel, uh, uh, ik denk dat Zig Ziglar, 
ja, een beetje de, ja, hoe is het, de, de, de redneckies of zo. Ja, ja, heel, ja, veel dat, die, ja, ja. heel veel Amerikanen die, die, die de, hey, de Bible Belt enzovoort, die, die conservatief zijn, die hebben ook wel een kantje dat ik echt moet, moet negeren of ik krijg er kippenvel van. En tegelijkertijd aan de andere kant gevroeg, waar, waar is dat begonnen? Uh, dat, dat is toch wel begonnen toen ik voor Amerikanen werkte. En ik, ik heb lang genoeg voor Amerikanen gewerkt. En ik denk jij ook om te weten dat daar heel veel oppervlakkigheid aan is. Mm-hmm. En toch hebben Amerikanen een ijzersterk geloof in, in zichzelf. En, en een ijzersterk geloof in... Alleen niet allemaal natuurlijk. Maar, maar in, in, jij kan echt wel het verschil maken. En ik denk dat dat voor een stuk daarvan komt. Um, en natuurlijk komt dat ook omdat ik enorm veel shit heb meegemaakt. En dat ik, dat ik lang in die shit heb gezeten. En, en shit zelf heb veroorzaakt, ook, uiteraard. En dan het, het verlengen van die shit ook zelf in de hand heb gewerkt. Ja, ik moest wel iets veranderen. En dus het zullen, het zullen die, die drama's zijn en die, die, die toestanden zijn die mij ook uh, ja, hebben gemaakt tot wie ik uh, vandaag probeer te zijn. Hè? Want ik ben er nog lang niet natuurlijk. Ik heb nog heel veel werk. Denk, maar denk, dus, je, uh, denk ja. je dat je er ooit kan komen, Vincent? Nee. Is het... nee, ik hoop het niet. Ik hoop het niet. Ja. Wat ik wel vind, ik sprak van Zig Ziglar, een van zijn mooiste quotes is, en hij zegt dat dan met een soort uh, Zuiders-Amerikaans accent, mm-hmm. of een, een Zuiders-accent van Amerika. You can get anything in life that you want, if you can just get enough other people get ja. what they want. Ja, ja, ja. 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 Ik, 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 ik weet nog goed dat ik... Uh, was het Zig Ziglar of was het... Uh, ik ga eerst kijken wie dat is. Wacht, kan ik kijken? Ik is in een boekenkast. Ik zie veel boeken in uw kast die ik ook heb staan. Jim Rohn. Jim, ah ja, natuurlijk. Jim Rohn. Ja. Ik, ik, ik vond ja. dat, ik, heel in het begin, ik, ik heb alles van die mensen gekocht. Dat was zelfs nog op cd in mijn auto beluisterd. Ik vond dat fantastisch. Maar ik moet wel toegeven, in het begin, als ik, dat, als ik die Amerikaan bezig hoorde, ik had het ook met Tony Robbins en al, dan inderdaad heb je dat zo dat... Je moet dat wat doorprikken door dat... Ja, wij in België zijn dat niet gewend. En ik vind dat zowel een voor- als een nadeel. Het voordeel is natuurlijk van voetjes op de grond, maar je krijgt dan ook die, die valse bescheidenheid, waarbij je het dan inderdaad zegt, ja, de anderen zijn beter dan al van die toestanden. En dat je eigenlijk ook niet durft je kop of je hoofd boven het maaiveld uh, steken. Um, aan de andere kant vind ik dat het ook iets geeft. Ik weet nog heel goed dat er zo'n Amerikaan aan mij kwam, professioneel. Hey Peter, how can I make your day successful? En dat klinkt echt over de top. Tegelijkertijd heeft dat iets heel, ik weet niet, ik had liever dat, dan had ik mijn hele dag met negatieve mensen laten omringen. Hè? Um, ja, en ik weet het wel, hé, het, is, het, is, het is oppervlakkig en, en et cetera, et cetera. En, en ik had dat ook heel erg, maar als je dan inderdaad de Zig Ziglar's en de, de, de Brian Tracy's en de, de Jim Rohn's um, wat dieper gaat graven, zit er daar, vind ik ik, om persoonlijke groei, vind ik dat er zeker heel veel waardevols in zit om mee te beginnen, eerlijk gezegd. Ja, ik weet dat, ik heb denk ik in het leven twee soorten mensen. Je hebt mensen die energie geven en je hebt mensen die energie nemen. Hè. Je kunt soms met iemand in, in, een, in een gesprek zijn dat je denkt van, wauw, zeg maar, ik kwam goed gezien binnen. En uh, ja. mijn energie uh, is helemaal uh, op, uh, op C-level gekomen, echt, echt helemaal weg. En je hebt aan, aan de andere kant de mensen waarbij dat je, ja, je, je komt ermee in contact en je hebt zoiets van, goh, ja, die geeft mij wel energie. Ja. En ik denk, dat, ik denk dat dat ook een stuk is dat ik heb meegekregen nu, voor alle duidelijkheid, een van de grote verschillen tussen... En ik wil nu niet, echt niet gaan verheerlijken, hè, want er zijn heel veel dingen in Amerika die ik absoluut niet goed vind. Mm-hmm. Hè. Maar, maar een van de dingen die, die enorm knap zijn, dat is... Je kunt... You can do anything you want. You ja. can do anything you can dream. Ja. En, en dat, is, dat is bij ons heel anders. Hè. Bij ons... Um, allee, hoe, hoeveel kinderen... Jouw zoontje, hè, bijna vijf jaar... Um, die heeft, die heeft een droom. Hè? Een droom is, die heeft een rolmodel. En misschien is dat rolmodel een Formule 1-piloot, of misschien is dat rolmodel, weet ik, ik veel wat. Alleen, ik maak het nu nog stereotyp ook, dus dat is ook niet Zolang goed. Zolang het geen voetballer is, elk... is het goed. Voilà, voetbal. Ja. Nee, vooral niet. Nee, voilà, voetbal. Maar nee, ik wil zeggen, elk kind heeft een rolmodel. Hè? De ene wil... Ja, nou ga ik toch over hmm. voetbal praten, hè? als ik het niet graag hoor. Of ik ken er niets van. Dus. Maar, maar, maar een, een, een meisje, en nogmaals heel stereotyp, maar, maar het is voor een stuk wel zo, wil een danseres worden of een actrice worden of, hmm. of, of weet ik veel wat allemaal. En wat gebeurt er dan? Dat zijn allemaal grote dromen. Hè? Dat zijn fantastische dromen. En op een bepaald moment komen die dan in contact met mensen die zeggen, maar ja, maar 
je wilt de beste tennisser in de wereld worden, maar zet je voetjes maar op de grond, want we zijn maar een klein landje en we zijn dit en dat enzovoort. Dus eigenlijk heel onze omgeving, in onze cultuur, die, die richt zich erop om mensen te zeggen van ja, maar zet je voetjes maar op de grond. Ik denk dat dat voor een stuk projectie is. Van het, het falen van die persoon zelf, die dat dan projecteert op dat kind. Want als dat kind dan wel toevallig de nummer één tennisspeler ter wereld wordt, en jij hebt ook getennist en jij bent dat niet geworden, ja, dat is niet leuk. Dus door die persoon klein te houden, worden jij niet kleiner. En dat is echt eigen aan onze cultuur. Ja, dat is in Amerika dat, heel anders. Dat, 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 is iets, dat, dat is iets dat ik inderdaad niet snap. Er zijn heel veel mensen die denken, ah, ik, als ik, ik win, dan moet je per definitie verliezen. Hè? Terwijl ja. je kunt, jij kan winnen en ik kan blij zijn. Pak nu, ik heb gezien op je Instagram-account, uh, Vincent, dat je van 5k uh, subscribers naar 10k. Ik zou ook eens zeggen, allee jong, maar ik vind het fantastisch voor jou. Maar dat ja, zegt niks over, over het aantal luisteraars dat ik ken. Dat maakt totaal geen zak uit, maar ik vind het echt fantastisch voor jou. Ik zie dat je zoons, of je zoon liever, eh, ja, hey, give him cheers, eh, follow my dad, etc. <laughs> en en ik, vind, ik vind dat een max, weet je wel. Ik bedoel, dat is... Uh, ja. en, ik, maar... en cheer, in plaats van inderdaad van... Uh, ja, weet ja. je, die, die, die... Ja, nu gaat dat niet halen, etc. Ja, ja. ja, maar dus het is die limiting beliefs, hè, die, ja. die eigen zijn aan onze cultuur... En dus je kunt je de vraag stellen, waarom is dat eigenlijk aan onze cultuur? Ik denk persoonlijk meer en meer dat dat te maken heeft met het projecteren of het beschermen van, van het eigen falen. Um, ja, ja bij mijn, mijn dochter en ik, wij rijden rally, hè. De, je kent Demi ook. Ja. En uh, trouwens, ik heb drie zoons, hè. Drie, alle drie uh, topgasten en, en die doen het alle drie ook heel goed. Uh, en Amy ook. En dus bij rally, als je... Allee, dat is dus een heel moeilijke discipline die wij, die wij uh, beoefenen. En wij zijn daar nog niet zo heel lang mee bezig. Maar wij hebben wel heel bewust gezegd... Wij gaan een aantal dingen doen om goed te zijn. We gaan trainen, we gaan dit doen, we gaan dat doen. We werken op de mindset. Allee, we, we, wij passen dingen toe uit onze zakelijke context, uit onze leadership context, in de waar. En dus, wat, wat gebeurt er dan? Ja, wij beginnen dat goed te doen en wij winnen. En soms winnen wij met een paar puntjes verschil van een tweede. En dan heb je dus mensen die tweede zijn, die dus een paar punten verschil hebben van ons en die dan zoiets hebben van... ja. Die moeten wel spelen, hè? dat kan niet anders. Hè? Allee. Dus, allee, omdat zij dus zelf niet kunnen geloven dat iemand op een eerlijke manier op drie jaar tijd beter is dan zij op tien jaar tijd, is de enige uitkomst die moeten wel spelen. En door dat te denken, stop je met zelf na te denken, wat kan ik doen als nummer mm-hmm. twee om beter te worden? En dat is ook een stuk projectie. En ik denk dat dat een mindset is die je enorm veel dingen tegenhoudt. En dat heb je dus in Amerika niet. Nogmaals, ik wil het niet verheerlijken. Maar wat mijn dochter en ik vooral doen is... Kijk, je kunt een spel spelen op twee manieren. Je kunt spelen om het niet te verliezen. Ja. Of je kunt spelen om te winnen. En als je echt wilt resultaten bereiken, ja, dan moet je niet meer spelen om niet te verliezen. Want dan, dan gaat het ga jammer een beetje goed zijn. Je moet spelen om te winnen. En een ander ding dat wij doen is... Wij spelen een oneindig spel. Ja, ik ging net zeggen, de Infinite Game hè, van Simon Sinek. Ja, de Infinite Game. Hè. Hmm. Ik ben een heel grote fan van Simon Sinek, dat weet je. Maar, maar hij heeft het dan ook hè, van hmm. iemand anders gehaald. Een boek van 1989, hè, die Infinite Game, dat mijn leven ook enorm, veel, of een, enorm groot heeft beïnvloed. Of, of serieus heeft beïnvloed. En wat is nu het principe? Dat is dat je kunt bijvoorbeeld een tenniswedstrijd spelen om die wedstrijd te winnen of te verliezen. Hè. Je kent de regels, het duurt zo lang, zoveel sets. Als er twee punten verschil zijn, zitten gewonnen of zitten verloren. Als wij rally rijden, dan spelen wij eigenlijk een infinite game. Want wij willen dat dat spel zo lang mogelijk duurt. Wij willen zoveel mogelijk tijd kunnen samen doorbrengen. Wij willen zo lang mogelijk kunnen blijven rally's rijden. That's the infinite game. Wij willen blijven leren. Wij kennen onze tegenstanders nog niet. Terwijl wij in die infinite game hebben wij ook finite games. Ja, dat is die in een rally. Maar door onze mindset te zitten op een infinite game, spelen wij ook beter ja. in die finite game wat er een onderdeeltje van maakt. En dus dat zijn allemaal dingen die wij meenemen en waar we ook fouten in maken, hè, voor alle duidelijkheid. We leren daarvan. Maar die er dus voor zorgen dat je, dat je eigenlijk ja, op een enorm stijle leercurve kunt zitten en veel meer kunt dan dat je denkt dat je kunt. Ja, en dat is, ik heb dat zelf meegemaakt um, in, uh, met, met een band. Dus uh, wij... Um... Vroeger... En jij speelt gitaar, hè? Ja, ja. Dus die, die zit er inderdaad. Hadden wij zoiets van... Om ergens te kunnen optreden, moet automatisch de andere band slechter zijn dan jullie. En je zit dan ja. continu te vergelijken van... Wow, de dien, dat is niet goed en dit en dat. En intussen tijd... Um, zijn je dan eigenlijk enkel en alleen maar bezig met het resultaat. Hè? Je zit dan continu 
elkaar op te fokken, dat moet beter, dat moet beter. En je komt dan eigenlijk op dat optreden, bijvoorbeeld op de Gentse feesten, dat we van de zomer ook gaan spelen trouwens. En, um, wow, mooi. Ja, en de, je staat dat dan, en dan denk je, heb ik dat hier nu voor gedaan, en je kunt er totaal niet van genieten. Terwijl ik heb mijn focus volledig inderdaad, ik dat je zelf zegt, de infinite game van, het is een marathon dat we aan het lopen zijn, en de bedoeling is dat we zowel nu aan het genieten zijn, nu aan het leren zijn, en ook plezier hebben, en, en dat we doen wat we kunnen doen. All you can do is all ja. you can do, but all you can do is enough. Dat is Art Williams. En waarbij dat je dan inderdaad, als het optreden komt, geniet je het dan ook nog een keer. Met als gevolg dat er ook nog een keer veel mooiere optredens naar je toe komen, omdat je niet meer dat, dat, dat spel van die competition speelt. Je, spe- ja, je kijkt naar de ander, en ook al is die goed, dan zeg je gewoon... De dingen die je ervan inspireren, denk je, oh, tjena, dat is interessant, tof voor de ander. Misschien kunnen we daar ook een aantal dingen van gebruiken, uh, zonder natuurlijk die andere mensen of die, die andere groep te gaan kopiëren, maar meer als inspiratie. En let them, in, let them, play, let them uh, play their games. En dus ja. ik vind dat, ik ben volledig akkoord, ook in business trouwens, hè, dat is iets dat... Allee, ik, want ik ben volledig akkoord met wat bij jij zegt, van ja, de ander is slecht en de ander is dit, en de ander zijn product trekt, trekt op niks, terwijl ik denk van... Ik bedoel, wat voor meerwaarde heeft dat nu eigenlijk voor jouw klant of je prospect door een ander te gaan afbranden? Ga jouw product daardoor beter worden of zo? Ja, nee, dat gaat dat, gaat dat niet zijn. Um, ja, wat er denk ik noodzakelijk is, dat is um, te stoppen met denken in termen van history-based. Wat is er al gebeurd? Uh, Oké, okay, welk doel gaan we stellen dit jaar? Uh, ja, vorig jaar hebben we een miljoen gedaan, dus dit jaar, alleen laat ons dan een miljoen één doen. Dat is history-based thinking. En ik denk dat future-oriented thinking is veel krachtiger. En dan kun je inderdaad die leerkurven hebben. En dan kunnen zeggen van, wat als we onze omzet verdubbelen? Ja. Wat als we dat zouden doen? Maar om die wat als we dat zouden doen, met uw team te kunnen doen, heb je echt die inclusiviteit waar je er straks van sprak nodig. Heb je echt, echt een context nodig van wederzijds vertrouwen met je team, wederzijds respect en transparantie. En als je dat hebt, dan kun je van die zotte gesprekken hebben. Met die uh, big, hairy, audacious goals. Yeah, hè, zoals dat denk ik uh, Tony, Tony Robbins uh, ze noemt. Of ik weet niet. Of Simon Sinek, denk ik. Anyway, dus um, als je history-based denkt, dan ga je altijd maar een klein beetje evolueren van hetgeen dat er was. Als je future-oriented denkt, ja, wat als we uh, XIZ doen? Wat als we die rally kunnen winnen? Wat als we... Hoe leuk zou dat niet zijn? En dan focust u ook op de visie van het bereiken van dat doel. Mm. En dat wordt dan een magneet. Ja. En uh, allee, het is, het is, we zijn over rotorij bezig. Je weet dat dat een passie is. Vorige week hebben wij de Neige Glas Rally gereden voor de eerste keer. Uh, Amy is... en ik. En dat, is een, dat is een bangelijke rally. Dat is echt ongelooflijk. Voor de eerste keer met onze rallywagen in een, in een echte sneeuw gereden. Dat is een enorme, bijzondere discipline. En het is heel simpel. Um, als je, vanaf dat je je niet focust op waar je naartoe gaat, dan focust je op een fotograaf die er staat, of over, op een, een boom die er staat, of wat dan ook. Vanaf dat je je niet meer focust op je doel, en je focust je op het obstakel, gegarandeerd gaat dan het obstakel. Dus mijn tip, mijn advies is, als je in de sneeuw rijdt en je begint te slippen, focust je direct je ogen direct op waar dat je naartoe wilt, en stop met te kijken naar dat obstakel dat dichterbij komt. En ik heb het foutje gemaakt, we stonden negende, wat voor ons al een enorm knap iets was, omdat we de eerste keer aan zo'n rally meededen, aan de sneeuwrally, met echt competitie om u tegen te zeggen, en met echte rallypiloten en zo. En dus op een bepaald moment staat er inderdaad in een bocht, we pakken een bocht naar links, en dan moet je eigenlijk, je ziet de achterkant van een bocht niet, dan moet je eigenlijk de binnenkant van een bocht bekijken en dan je focussen op de uitkomst. En er staat een fotograaf. En die fotograaf... Die leidt mij af en ik kijk naar die fotograaf en naast die fotograaf is diepe sneeuw. Dus wat gebeurt er? Ik ga een halve meter uh, van, van mijn traject af. Ik zit in die in diepe sneeuw, kost ons drie minuten, boom, van de negende plaats terug naar uiteindelijk uh, na de rally op de veertiende plaats. Waar dat we nog altijd heel blij mee zijn, en ik ben dankbaar voor die ervaring, want nadien heb ik mij door niks niet meer laten afleiden. Ik ben blijven kijken naar waar ik moest rijden en het ging beter en beter. Fantastisch, hè? Um, ik wil even terugkeren op, uh, op die, die, die omzetdoelstellingen dat je, uh, dat je ja. zet. Hoe, uh, ben, jij, ben je de enige founder? Zijn je met verschillende founders? Uh... Ja, we zijn met, met, met uh, twee. Uh, maar de, de persoon met wie ik het uh, heb opgericht is ondertussen met pensioen. Zij is nog wel uh, aandeelhouder. Ze is iemand met wie ik 17 jaar uh, twee handen op één buik was. Niks romantisch, maar, maar echt een fantastische... 
ja, echt een heel complementaire relatie had, yin en yang. Uh, wat ik niet kon, dat kon zij. En, en waar dat zij misschien wat minder goed in was, daar was ik dan misschien wat beter in. En, uh, maar dus zij is mee samen met mij de oprichter. Wij hebben dat opgericht op een moment dat wij eigenlijk allebei ja, voor een stuk waren opgelicht. En, en dat was uh, voor een stuk lag dat ook aan mij. Hè. Naïviteit, uh, voortvarendheid, alles wat je wilt. En ik heb ook veel fouten gemaakt. Hè. Die, die steek ik ook niet onder stoelen of banken. Maar we zijn dan samen, we hebben elkaar dan nog meer samengevonden. En we zijn dan samen aan de slag gegaan. En uh, ja, ik moet zeggen dat dat wel, uh, ja, dat werkt. En ja. Um, ja. En het is vandaar die, 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 dat vind ik een heel interessant dat je net aanhaalt, hè? de future-oriented um, doelstellingen zetten. Bepaal je het dan eigenlijk, hoe zit jouw leiderschapstijl in elkaar? Um, bepaal je, zit je dan effectief, heb je dan soort brainstorms met, met, met Hans' team, waarbij je zegt van, bon, uh, wat gaan we naartoe? Hoeveel gaan we doen? Gaan we er 30, 40%, 100% bijkwakken volgend jaar? Um, hoe... Hoe, hoe laat je dat spelen? Uh, hoe ja, dat, je dat, dat zijn echt gesprekken inderdaad met het team, hè, met, met het team dat het, het, het dichtste bij is, waar we echt, uh, ja, echt ook wat wij noemen een background of relatedness hebben. Hè. Wij hebben echt wederzijds respect, wederzijds vertrouwen en er is echt transparantie. Mm-hmm. Um, ik, heb, uh, ja, ik ben ook ja, hoogsensitief, HSP, hè, dus ik, net zoals mm-hmm. jij denk ik. Hè, ja, ik, klopt. ik voel snel aan als ik ergens binnen ik kom van, oei, het zit hier niet goed, het zit wel goed. En we bespreken dat dan ook, ik benoem dat dan ook. Maar de verdienste is niet mijn verdienste. De verdienste is echt uh, dat, dat wij een team hebben dat, dat meegaat in dat verhaal. En dan is dat gesprek effectief van, wat als we... En dan laat ik mee de mensen invullen. En dan, dus echt, dat zijn drie puntjes in die zin, hè, in die ja. vraag. Wat als we... En dan, dan laat ik gewoon... Laat maar komen. Ja, wat als we marktleider worden in Of Wat als we geen 200, maar 400 producten hebben? Wat als we... Enzovoort. En, en dat is een gesprek. En ik denk dat dat een van de dingen is waar ik, waar ik goed in ben. Ik kan heel goed het wat van het hoe scheiden. En ik kan ook mensen erop wijzen dat die wat en die hoe allebei hun plaats hebben, maar nooit op hetzelfde moment. Ja. Uh, het probleem is, en dat is ook history-based denken, hè? als je denkt aan wat, hey, wat, wat als we straks onze omzet maal drie doen, zeg maar wat, um, dat er heel snel, ja, maar hoe gaan we dat doen? Ja. En die en hoe brengt je dan terug naar hoe hebben we het vroeger gedaan, maar die en hoe dat we het vroeger hebben gedaan, gaat u nooit een big, hairy, audacious goal uh, geven, want dat gaat alleen maar een beetje evolueren. En ik denk dat dat iets is waar ik wel een bijdrage in lever, dat is echt wat, echt scheiden van hoe. En die en hoe, uiteraard moet die er komen, maar focust u eerst op wat. En die vraag stellen, wat als we... En laat maar invullen. Dus wat is mijn stijl? Die is... Uh, ik, 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 uh, ik, ik ga voor betrokkenheid. Ik ga voor... Uh, ja, dingen... Ik weet niet meer wie het gezegd heeft. Ik moet nadenken. Uh, Tom Peters. Hè? Tom Peters. Met een, een guru met een Vlaamse naam. Uh, people support a world they help create. Hè? Dus... Uh, als zij mee die wereld kunnen, kunnen vormgeven, ja, dan, dan, dan ondersteunen ze dat ook. Uh, en ik had vanmorgen nog een meeting met, met mijn mensen en dat is fantastisch hoe dat die... Ja, how they support it. Hè? En hoe dat zij toen wij vorige week dan op die rally waren, ja, uh, beslissingen nemen en zo, zonder mij te raadplegen. En waar ik van zeg van, wauw, knap gedaan, goed gedaan. Dus wat is mijn stijl? Mijn stijl is uh, op een inclusieve manier wel zorgen voor enthousiasme en, en mensen ook, ook coachen. Ik ben, ik ben al een, een, alleen een coachend uh, leider. Uh, ik durf mijn eigen fouten toegeven. Ik durf mijn eigen tekortkoming toegeven. Ik heb ook heel veel fouten gemaakt. Hè. Mijn, mijn, heel dat traject dat ik ervoor uh, heb doorlopen met Sonja, daar hebben we heel veel goede dingen gedaan, maar daar heb ik ook echt wel stomme tijd te begaan. Daar heb ik van geleerd. En um, ja, dat, dat, le- dat werpt nu echt wel zijn vruchten af. En dat is enorm ja, leuk om te doen. Ja, en moest je, moest je nu kunnen uh, terugkeren en ik zeg maar, dan komt de Vincent tegen die 23 is en die opnieuw start, wat, wat zou je dan anders doen op basis van hetgeen dat je nu weet en al die uh, lessons? Oh, dan zou ik, uh, dan zou ik uh, studeren, dan zou ik, uh, ja, dan zou ik denk ik uh, economie en rechten tegelijkertijd studeren en fiscaliteit. Ik zou, ik zou zoveel mogelijk studeren. Ik, ik heb geen universiteit uh, gelopen. Hè. Ik, heb, uh, ik, heb, ja, ik ben een, een zelfstudent geweest. Ik heb wel. Ik heb uiteraard uh, wel heel veel gelezen. Ik heb heel veel geleerd van mensen. Ik heb heel veel cursussen gevolgd. Ik heb uh, een MBA-achtige opleiding gedaan, maar pas heel laat uh, in mijn leven. En ik had eigenlijk graag dat veel vroeger gedaan. Dat is ja, één ding. En, en wa- twee... waarom, waarom vind je dat, dat, dat je dat nu miste? Want allez, ik 
snap waarom dat je dat zegt, hè, want Amy en ik hebben in Celste gestudeerd. Um, tegelijkertijd ben ik ook van overtuigd, en ik ga nu niet voor Amy spreken, maar als ik zie wat ze zij bezig is en wat ze doet, en wat ik ook doe, ik heb dat niet geleerd in die economierichting, Vincent. In tegendeel, om zelfs nog een stap verder te gaan, als ik nu zie, alles wat ik leer rond crypto, dan denk ik, die Keynesiaanse, dat economisch model, denk ik, mm, ze hebben daar ook mee hun pietje gepakt tijdens studeren. Ik dacht van, er is nog veel meer dan dat. Dus ja. ik weet nu niet of dat dan nu zo, zo nadelig is, eerlijk gezegd. Allee, als ja, het puur alleen over de ja, kennis je gaat. Niet, je weet niet wat je niet weet. Ik heb ooit Sir Richard Branson mogen ontmoeten. Ja. En ja, je weet dat die, en ik spreek me niet uit over de beweegredenen en het, het milieuaspect ervan, maar die, die, ja, die organiseert vluchten in de ruimte, net zoals dat een paar andere rijke mensen dat doen, mm-hmm. hè? Elon Musk en Jeff Bezos en zo doen dat. Maar dus die, die regelt dat en die organiseert dat voor 200.000 dollar. Mm-hmm. En um, ik heb die man ooit ontmoet, ik vind dat een heel inspir- een ongelooflijk inspirerend iemand. En ik heb, mij, uh, ik heb ook al zijn boeken gelezen en zo. En achteraf bedacht ik mij, als die bij NASA zou gewerkt hebben, dan zou die nooit, nooit erop gekomen zijn om vluchten te organiseren voor 200.000 dollar. Dan zou dat 20 miljoen dollar gekost hebben. Want een vlucht naar het ISS kost, uh, wat is het, 10 miljoen of, of hoeveel dat het ook is. Dus het is omdat je niet beter weet dat je sommige dingen doet. Mm-hmm. Tegelijkertijd, hè, dus ik wist niet beter, tegelijkertijd heb ik, omdat ik zo weinig kennis had over economie en over, over, over boekhouding en ja, over cashflow fiscaliteit en enzovoort, heb ik toch wel heel veel stommiteiten gemaakt die ik dat niet zou gemaakt hebben. Maar alles heeft voor- en nadelen. Maar het belangrijkste dat ik heb geleerd, is dat ik... Um, ik heb toen heel veel dingen gedaan om mezelf te bewijzen naar anderen toe. Ja, externe validatie. Maar, ja. oké, okay, maar goed. Maar dat is iets dat, als je nu gestudeerd hebt of niet, dat heb ik ook gedaan, in Vessa. Ja, Het heeft me ook ja maar dat is wel gelegd. Dus je vroeg, nee, je vroeg okay. wat zouden anderen doen? Eén, ah, okay. ja, okay. studeren en twee, dan ah, ja, oké. Okay. Ja. Ja. Maar is dat, niet, is dat niet normaal dat je dat door dient te gaan. Ik bedoel, ik, ik, nu doe ik ook geen ding meer uit, uit externe validatie. Of toch zo weinig mogelijk. Maar de... En toen was dat, was dat bijna alles van dat. Ik was me er zelfs niet bewust van. Maar is dat niet normaal dat je, dat je, dat je ook een stukje door die cyclus gaat? Uh, ja, maar uw vraag was, wat zouden anders doen? Ja, ja, ja. Wat zouden zeggen aan nu een 23-jarige? Uh, dan zou ik dat allemaal zeggen. Um, ja, weet je, ik, allee, ik, ik, de Business Diet Instagram-pagina, je kent die... Wat is, dat, dat heeft niks met externe validatie te maken. Dat is voor mij gewoon jonge Geven, ondernemers of startende ondernemers, zelfs als ze niet jong zijn, uh, motiveren, inspireren, dingen meegeven. Ook, ook de fouten die ik gemaakt heb om, om, om te helpen voorkomen dat die die fouten gaan maken. Uh, dat heeft niks met uh, bewie- zelfbewieroking te maken. Dat heeft niks met u een braschaats en dikke nik te maken, gelijk dat ik hem er straks uh, omschreef. Dat is echt puur vanuit een, een passie en een overtuiging. Dat, dat ik misschien iets kan bijdragen. En, en dat is misschien een van de redenen van het succes van die Instagram-pagina en van de podcast. Um, nee, maar dat is dus het. Ja. Ik, ik heb dat al verteld. Hè. Dat is die intentie die erachter zit. En je voelt dat heel hard. Hè. Dat is uh, ja, iets dat intentie, die passie zit. Mensen voelen dat. Dat is ja. iets dat resoneert. Dat is de why. De, ja, dat is de why. Ja, dat is de why. Ja. En, en wat is dit dan eigenlijk voor jou in het leven in Toucourt? De why van Vincent? De destiny, de missie? Heb je dat zo zo'n levensmissie? Ja. Vrijheid. Oké. Okay. Ja. ja. Alles wat ik doe, uh, of zou moeten doen, staat in het kader van vrijheid. Maar vrijheid is een heel, ik heb dat straks gezegd, een heel ruim begrip. Hè? Vrijheid van, van middelen, vrijheid van plek, vrijheid van tijd, vrijheid van verplichtingen, vrijheid van, van, van uw eigen emoties soms. Hè? Uh, ik heb ooit iemand uh, gezien, die, uh, die uh, nou, een bananenstuntman, die zo van het ene heel straffe verhaal in het ander ging. En ik heb die niet gezien. Die zat in een soort ja, catapult, hadden ze die gezet, maar ze gingen die, ik weet niet, verafschieten. En die zei, ik wil vrij kunnen zijn van de emotie van angst die ik voel. Ik wil daarvan bevrijd zijn. En daarom doe ik die dingen. En ik vond dat, dat is twintig jaar geleden dat ik dat gelezen heb of gezien heb, ik vond dat ook inspirerend. Dus vrijheid is voor mij een heel breed begrip. En dat is mijn why. En dat is denk ik ook waarom dat ik op mijn Instagram-pagina en ook in mijn podcast dat wil meegeven aan de mensen. Van, ja, vrijheid is het hoogste goed. En dat is waarom dat, dan kom ik terug op die maatregelen, dat die, die maatregelen, en waar we ermee naartoe gaan, mij zo ongelooflijk storen. Um, dus ja. En heb je, heb, was je, ben je daarmee geboren? Zit dat letterlijk in je DNA? Heel die vrijheid? Is dat letterlijk zoiets... Uh... Ja, ik heb nogal een rare jeugd gehad, moet ik zeggen. Ik uh, ben ook heel vroeg thuis, uh, ik kan het wel even zeggen, weggegaan. 
Um, mijn beide ouders hadden nogal een serieus uh, drankprobleem en, en denk ik waren meer met, met zichzelf en met andere dingen bezig dan, dan, dan met de opvoeding van, van hun kinderen. En dan druk ik mij voorzichtig uit. Mijn beide ouders zijn alle twee overleden en ik heb er... Uh, toen ik mijn depressie had, uh, ja, echt moeten aan werken om ze te vergeven. En dat was trouwens ook heel bevrijdend. Mensen vergeven is heel bevrijdend. Kijk, uh, dus belangrijk. Daar moeten we straks nog iets over zeggen, over dat vergeven, denk ik, beter, omdat dat toch wel belangrijk is. Maar dus, ben ik daarmee geboren? Nee. Um, ik heb dus die validatiedrang, die externe validatiedrang, heel erg gehad naar mijn ouders toe, omdat ik echt het gevoel had dat die mij niet graag zagen, mij ja. geen liefde hebben gegeven enzovoort. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Het tegenovergestelde van bevrijdend. Hè? Dat, is, uh, dat, is, uh, dat is tegenovergestelde. Dat is een gevangenis, dat is hè? Dat is een gevangenis. En dus, uh, ja, hoe ben ik ervan afgeraakt? Ik weet dat eigenlijk niet. Ik denk, ik denk de, de ongelooflijke shit waarin ik mezelf heb gewerkt door die externe validatie te willen. Um, en de fouten die ik gemaakt heb en zo. Ja, op een bepaald moment uh, zijn er maar twee manieren. Hè? Ofwel eindigde in de goot, bij wijze van spreken, ofwel worden wakker en hebben zoiets van, wacht, ik kan mijn leven in handen nemen. Ik heb gelukkig ook een fantastisch gezin. Ik heb uh, een vrouw die mij begrijpt. Ik heb vier kinderen die, uh, ja, die vrijgevochten zijn en die, die, waarmee ik bijna een vriendschappelijke relatie heb, meer dan een, dan een vader-kindrelatie. En dus dat vind ik allemaal enorm inspirerend. Ja, ja, dat, dat, ja. ja ik, ik vind dat knap. Dat je, ik, ik heb je al verschillende keer met Amy bezig gezien. Het is, ik, ik wens mezelf die relatie ook toen met mijn zoon, eerlijk gezegd. Uh, Denk nu niet dat ja, maar als ik foto's heb gezien van jou met je zoon en ik hoor je erover spreken, dan denk ik, uh, ja, dan moet het al heel erg mislopen, moest dat niet zo zijn, uh, Peter. Ik ben daar uh, redelijk rustig in voor jou. Maar al maar iedereen, dat denk ik niet gaat gebeuren. Ik denk dat het eerder muzikaal zal zijn als ik zie hoe dat hij ja, met de piano bezig is. Ja, dat is een voetbalkies, hè. Wat denk je? Maar ja, hij, hij, hij mag zijn eigen leven zich ontplooien dat hij zelf wil. Uh, Uiteraard. Ja. Maakt mag, mag het niet uit. Nu, je hebt daar iets heel interessants gezegd. Uiteindelijk zijn we allemaal geboren op een of andere manier en iedereen heeft dat. Hè. Iedereen heeft dat. Um, we zijn niet goed genoeg. En, we, en vandaar gaan we dan dingen gaan doen om dat ze van ons houden. Hè. Um, kijk naar al die artiesten en al van die toestanden. Dus ik heb ook al van die dingen gedaan. En vaak wordt er nog een beetje neergedikt, met, of aangedikt liever met mensen die je pesten of allerlei toestanden dat je meemaakt. En, maar ik kan me inbeelden, als je natuurlijk opgegroeid bent. Uh, en sowieso als ouder, het kan niet zijn dat je het verneukt, maar er zijn toch wel bepaalde dingen dat je denkt, ja, misschien had ik dat nu... Je doet je best, ik had daar bij ons, je doet je best. En onze ouders, bij wijze van spreken, wisten van niet beter. Nu, ik kan me wel inbeelden, als je natuurlijk in die, in die, die, in die donkere periode zit, en er komt dan iemand af, zeker als... Eh, je leek me nogthans ook heel rationeel, net als ik, waarbij dat je dan... Uh, dat er iemand afkomt, ja, je moet vergeving geven, eh, het loslaten, eh, want dat zit een stuk in jou... Uh, en ik kan me inbeelden dat je natuurlijk wel een bepaalde kwaadheid, boosheid had, uh, jegens je ouders. En het is natuurlijk makkelijk om eraan vast te houden. Hè? Het is een heel makkelijk, een makkelijk situatie om vast te houden, waarbij dat ook een klein beetje een slachtofferrol is dat je opneemt. Hè? Hoe, hoe, heb je dat dan hoe, hoe, hoe heb je dat dan eigenlijk gedaan, die vergeving? Hoe, hoe, hoe doe je dat dan, Vincent? Ja, wel, ten eerste, ik heb dat lang vastgehouden. Hè? Dus het is niet dat dat, dat, dat even was. Ik heb dat eigenlijk voor een, een te groot stuk van mijn leven vastgehouden. Nu niet dat dat altijd uh, overheersend was, maar het was er wel. En um, ja, kijk, vergeven. Uw vijanden vergeven. En nu niet dat mijn ouders mijn vijanden waren, maar, maar ik, ik vond toch echt wel de nood om, om te vergeven. Ik, ik, ik heb echt wel een, een gebrek aan liefde ervaren. En ik heb het nog altijd moeilijk om te geloven dat mensen mij lief hebben. Hè? Dat is denk ik een van de dingen waar ik nog moet blijven aan werken. Okay. Uh, dus ik, ik denk dat op een bepaald moment ben ik in contact gekomen met iemand en die heeft gezegd, je weet wat, je moet je gewoon voorstellen dat je ofwel een brief schrijft naar je ouders of naar je moeder of naar je vader apart. Dat heb ik ook gedaan, hè. die waren toen allebei al overleden. Uh, of pak een stoel en ga tegenover die stoel zitten en ga, en ga gewoon zeggen wat dat je denkt. En, en wil je boos worden, word je boos. Wil je, wil, je, wil je het uitroepen, dan roept het uit. Wil je zacht zijn en, en noem maar... Zeg wat je hebt te zeggen, maar zeg het, spreek het uit, want het zit anders in u en dat heb ik gedaan. Ik heb, uh, een paar jaar geleden ben ik uh, uh, op, op zakelijk vlak uh, op een heel ja, belachelijke manier uh, aangevallen geweest door iemand. En die, 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 ja, die had een advocaat, een vrouwelijke advocaat, die uh, ja, niks anders te doen had 
dan, uh, ja, dan sommige mensen het leven zuur te maken. En zij had mij dus als, als target gekozen. Je kunt dat soms tegen, tegenkomen. Mm. En um, die, die heeft daar dus echt wel ja, voor een, een deel van haar leven alles in het werk gesteld om mij het leven zuur te maken. En ik heb die ook vergeven. En ik vind dat enorm bevrijdend. En ik heb die man die dat heeft toegelaten ook, ook vergeven. Want voor alle duidelijkheid, wij hadden echt niks verkeerd gedaan. Wel in tegendeel. Maar ja, als je een hond in de woestijn stuurt, die vindt daar ook een tak. En, en, en ze heeft dan wel een tak niet gevonden, maar ze heeft wel echt geprobeerd en geprobeerd om mij te beschuldigen enzovoort. Uiteindelijk is daar ook een volledige sisser uitgedraaid. Maar als je mensen het leven wilt zuur maken in België, dan kun je dat ook. Hè? En... Um, ja, ik vond dat een moeilijke, maar ik heb haar toch ook vergeven. Ik heb hem vergeven, ik heb mijn ouders vergeven. En, en ik hoop ook dat mensen in mijn omgeving mij vergeven voor ja, de fouten die ik maak of, of misschien ja, de uitspraken die ik doe um, enzovoort. Maar ik vind het enorm krachtig om te vergeven. En ik denk trouwens, maar we spraken over Simon Sinek, ik denk dat het Simon Sinek is die mij daar onlangs nog heeft op gewezen, het belang daarvan. Want het is zoveel negatieve energie en het is ook zoveel energie, gemiddeld zo 2,5 keer meer energie. Hè? Iets, negatief, uh, iets negatief denken over een feit is 2,5 keer zwaarder dan positief denken over een feit. Allee, als het zo is, mm-hmm. uh, dan is het toch echt wel tijd om dat negatieve te laten gaan. Ik vind vergeven enorm belangrijk. Dat is niet altijd makkelijk, hè? Uh, want ik kan u verzekeren, toen wij zijn opgelicht, uh, Sonja en ik, en met alle gevolgen van dien, en nu spreek ik over uh, ja, heel lang geleden, Um, de mensen die ons echt uh, ja, letterlijk en figuurlijk hebben opgelicht, ondanks de fouten die we gemaakt hadden, en los daarvan, ja, die heb ik dus heel veel moeite vergeven. Maar dat heeft mij kracht gegeven. Ik ben, uh, ben eens iemand tegengekomen, die in dat groepje zet, en ben er naartoe gegaan, dus jaren geleden, ik ben er naartoe gegaan en ik heb gezegd, ik wil u bedenken. Met een grote glimlach. Ik wil u echt bedenken voor hetgeen dat je toen gedaan hebt, omdat dat mijn leven een totaal andere winning heeft gegeven, die ik ook moest geven. Mijn leven had dat nodig, maar ik wil u bedenken voor hetgeen dat... En die stond daar echt maar wat? Ik heb u, ik heb u geld ontfutseld. Ik heb u, ik heb u ja, heeft, enorme heeft dat, problemen bezorgd. En jij bent mij dankbaar. Ja, heeft, ik heeft, vond hij dat enorm... heeft hij dat toegegeven? Hij heeft niks toegegeven. Maar ik zag ja. het in, in zijn ogen. Zo van, wow, dat is straf. Ik dacht dat, hij zal waarschijnlijk gedacht hebben dat ik hem een, hoe zeg je ja. dat, een maalpeer ging verkopen. Ik heb dat niet gedaan. Maar ja, ik heb hem bedenkt. Ik heb misschien iets te veel genoten van zijn perplexe reactie. Hè? Dus ja, dat is dan weer een, beetje, dat is een klein beetje... Een beetje ja. wraak. Dat is normaal ook, hè. Dat ja. Is, ja, dat is, uh, dus ik vind dat niet makkelijk, maar dat is het inderdaad, dat loslaten. Hè? En dat, dat ja. niet plo- nu, ik wil niet in ieder geval weten dat heel mijn leven een aaneenschakeling van problemen was. Dat is niet. Maar ik heb zo twee, drie uh, zware dingen meegemaakt. En, en die mensen die heb ik, uh, die heb ik uh, uh, ja, ook echt wel met veel moeite kunnen vergeven. En dat heeft mij energie gegeven. Nou, ik vind het wel knap, hè, man. Ik heb je onderbroken, hè? Nee, 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 nee. Zo vast, zo vast, zo vast. Ik vind het heel knap en tegelijkertijd vind ik het, voel ik ook compassie, omdat... alleen je zegt dan net, ja, ik heb moeite omdat mensen ook mee kunnen liefhebben. Dat is zo... Fuck, man, dat is zo diep. En dat is... Dat is ja, ja wilt, dat is wel. Hij wilt, wilt ook niet dat Amy bijvoorbeeld dat voelt, hè. Dat is nu omdat ik haar nou nu het beste ken van, van uw vier kinderen. Ja. Um, ja, fuck, man. Dat is wel heavy. Ja, dat is, hè. En, maar... Dat is een beetje zoals een puppy. Als je een nest van zes puppies hebt, zes hondjes, en er is één hondje dat wordt uitgesloten, dat niet wordt, alleen waar geen liefde voor is, dat hondje heeft het moeilijk om, 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 om op te groeien en om ja, een zinvol leven te leiden, zou ik maar zeggen. Ik ben een hond, is dat natuurlijk een heel ander verhaal. Maar dat is, dat is toch iets wat heel veel mensen meemaken. En dat is één van de why's waarom ik met, met Business Diet de Instagram-pagina ben begonnen en de podcast met heel veel passie doe. Omdat uh, veel mensen vanuit het ondernemerschap uh, niet gesteund worden door hun omgeving. Mm-hmm. En dat is geen kwaad wil soms, maar dat is gewoon dat mensen soms niet weten hoe moet ik die steun geven. En daarom wil ik zo'n beetje dat evenwicht geven. Omdat die mensen dat verdienen. En omdat je zonder die positieve woorden, je gaat allemaal gaan in een moment komen dat je zegt, nu heb ik even, even positiviteit nodig en dat probeer ik dan te geven op die manier. Dat komt misschien ook daarvan. Een beetje ja. teruggeven zo. Nu uh, is het recent verjaard... Kijk je, dat, ja. kijk je dat soms een keer zo tien jaar later zo? Uh, Amy heeft dan intussen twee koters ontlopen. Uh, uh, ja. Doe je het dan nog altijd ja, dit nee, wat je nu aan het doen bent? Even voor alle duidelijkheid. Amy had een relatie en, en die man heeft twee kinderen. En, en in die relatie heeft zij mee voor die kinderen gezorgd. Die relatie is beëindigd. 
En dus uh, ze ziet die kinderen niet meer. Ze ziet er trouwens enorm af. Um, dat geheel terzijde, want allee, ik wil niet, dat zijn dingen die zij moet vertellen, die, die kan ik niet vertellen. Mm-hmm. Maar dus, um, ik denk dat Amy een heel bewuste keuze heeft gemaakt. En dat vind ik fantastisch mooi. Enfin, ik denk nee, niet, ik weet dat. Zij heeft gewoon gezegd van, ik wil, ik wil zoveel mogelijk tijd met mijn ouders kunnen, kunnen doorbrengen ook. En uiteraard ook met andere mensen en haar vrienden en vriendinnen enzovoort. Maar, maar dat is een heel bewuste keuze van haar. Ik vind dat heel mooi. Um, ik denk dat onze kinderen, hoop ik, alle vier wel het gevoel hebben dat ze uh, zijn lief gehad en nog steeds worden, uh, alleen nog steeds uh, lief, ja, hoe zeg ik, allee, meis? Lief hebben. Uh, lief gehad hebben. Ze nog steeds lief hebben, hè? Ja, ja, ja. ja, dankjewel. Je ziet dat Antwerp <laughs> soms lukt het er mijn beste. <laughs> uh, <laughs> maar dus, um, ja... Ik heb het daar nog wel moeilijk mee, denk ik. Ja, ja dat is wel zo. Um, dat is echt nog wel een, een, een leerpunt. Dat is, uh, ik begin ook mezelf pas een beetje graag te zien. En zo. Maar dat is, een, dat, is, dat is fantastisch, want dan heb ik iets om aan te werken. Enfin, ik heb veel om aan te werken, maar dat zijn toch wel de belangrijke dingen. Uh, geloven dat mensen mij echt uh, ja, graag zien. Ja. Maar dat is niet zo heel belangrijk. Uh, want ondertussen heb ik wel meer en meer energie om positieve dingen te doen. En dus dat komt wel. Dat komt allemaal wel goed. Iedereen heeft wel iets, hè. Uh, ja, 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 tuurlijk, tuurlijk. En alles ja, is relatief, hè. Ja, het ja. is dat. Het, is, het, het, ligt hem, het ligt hem... Uiteindelijk, als je dat kan, zoals dat je terecht aanhaalt, naar je schaduwkanten kijken, ja, en, en ja, die zelfliefde, die zelfacceptatie, dat is, uh, ja, bon, dat is, dat is bij iedereen. Nu, maar zo, zoals ik daarnet ook vroeg, van binnen tien jaar, hey, bon, doe je nog altijd hetzelfde? Is, is er nog altijd... Uh, de organisatie, Swift Skills, is, is, is Ja, dat, ik denk dat... misschien dat op een andere manier uh, mijn betrokkenheid zal anders zijn. Nu, voor alle duidelijkheid, <coughs> ik word 120, dus okay. ik zit nog niet in de raad van mijn leven. Um, dus ik heb nog heel veel tijd. Um, wat doe ik binnen tien jaar? Binnen dat... tien jaar doe ik... Is dat, is dat onder... <coughs> wil, je, wil je echt 120 worden? Ja, maar wel gezond en, en fit en monter. Hè. Ik heb een filmpje van een, een, een Japanse... Ja, een, een kerel van 82 jaar die op een, een catwalk ja, loopt ja, met een bloot bovenlijf. Dat ik denk van, wauw, mensen is 82, ondertussen 83 of 84, want het is even geleden. Ja, als die dat kan op 84, wat kan ik dan niet op een 120, hè, bij wijze van spreken. Dus, um, dus ik wil niet als een, als een uitgemergeld, uh, oud, uh, zinloos mannetje in een hoekje zitten op een 120, maar ik wil er wel staan. En ik ga ja. er ook staan, dat is het geloof dat ik heb. En nu cellen worden om de twee jaar vernieuwd, dus waarom zou het niet kunnen? Um, en dat is ook de mindset die ik heb, hè, van uh, ik heb nog veel tijd. Um, ik, ik ben nog niet in de helft. Ja. En dus wat ga ik binnen tien jaar doen? Meer en beter van hetzelfde. Meer en beter van hetzelfde. <coughs> meer en beter ja. van hetzelfde. Nog dus meer levenskwaliteit? Meer wat zeg je? Nog meer levenskwaliteit? Ja. ja, maar niet alleen voor mij, ook, ook voor de mensen. Maar ik kan pas gelukkig zijn als de mensen rond mij gelukkig zijn. En, allee, dat geldt waarschijnlijk voor iedereen. Um, dus ik, ik, ja, mijn, mijn kinderen zien opgroeien. Mijn, de mensen die ik lief heb, zien, zien verder ontwikkelen. Daar samen uh, op een kwaliteitsvolle manier tijd mee doorbrengen. Uh, ik hoop met jou binnen tien jaar ergens... Uh, in een strandbarken op in pizza te zitten en er alle twee... Allee, je zult dan misschien geen, geen een alcoholische cocktail drinken, maar dat we er alle twee een glaasje drinken. Um, ja, dat, dus hechtere vriendschappen, um, meer tijd, dat soort zaken. Uh, meer rallies rijden. Uh, um, ja, meer impact kunnen hebben op een positieve manier, op, op jonge en startende ondernemers misschien. En uh, spreekt over die rallies, is dat, is dat nog altijd een heel grote droom? Voor zo'n een hele grote... Ik weet, ik ken daar niks van, hè, maar is er zo'n rally in Monaco dat je wil winnen zo, met Amy? Is dat zo'n heel grote droom? Echt zo'n crazy droom, hè? Zoiets die... Ja, hij zegt, ja, ik kan 20k ja. volgers op de strafste, wil, in, ja? in onze discipline is de strafste rally de rally van Portugal. Okay. En die vindt plaats begin oktober. En die gaan we dit jaar voor het eerst rijden. We, we hebben zoiets van, we zijn daar nu uh, stilletjes aan klaar voor. Uh, we gaan daar niet om die rally te winnen, we gaan daar om te leren hoe dat we die het jaar erop kunnen winnen. Man, man. En, ja. en, an, en anders? Zijn er nog, buiten natuurlijk vrijheid... Ja, er zijn er nog wel wereld, een, paar, wereld, wereld, een, wereld, een wereld dat je droomt van vrijheid, dat weet ik. Maar zijn er anders nog dingen zo dat je... Ik weet niet, een heel grote wijnkelder in Italië? Mm. 
Ja, Italië is, is toch voor een stuk mijn droomland. Uh, en nu moet ik alleen zeggen dat Italië, zoals het er vandaag uh, aan ja. toe gaat, helaas is, is dat een zwarte vlag dat over dat land is gelegd. Uh, mensen beseffen dat zo niet, maar uh, wat er daar aan de hand is, is gewoon, uh, ja, is gewoon echt heel erg. Hè. Wij hebben veel Italiaanse vrienden en ik heb heel veel contact met, uh, met die vrienden. Uh, dat is daar een pure dictatuur. Allee, ik kan het echt niet anders zeggen. Het is daar echt heel, heel erg. En ik ken ook vrienden die daar wonen, experts die er wonen, zeggen wij hebben van niks last. Dat is ook wel zo. Maar mensen die, uh, ah, er zijn heel veel mensen die daar enorm, uh, op een enorm uh, schandalige manier worden behandeld. Dus Italië ligt even in de koelkast. Maar mijn droom was wel om uh, in Italië ergens aan het water te kunnen zitten en te kunnen genieten van een boot, bij wijze van spreken, en, 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 en vrienden te kunnen uitnodigen en plezante dingen te doen. En dan gaat dat niet, dan gaat dat niet meer over hoe groot moet die een boot zijn of zo. Daar, daar gaat het niet over. Het gaat gewoon over die quality time. En ik denk dat dat te maken heeft met, met ouder worden zeker en, en, en stilletjes aan een beetje wijs worden of, of stilletjes aan wijzer worden. Um, maar de, de, de toekomstbeelden hebben allemaal wel te maken met... met warm samen zijn, warme gesprekken, diepe gesprekken, met de mensen die ik graag heb, met de mensen die ik lief heb, uh, in een zonnig oord. Um, ja. Mooi. Tessa, ik wil je bedanken, man. Bedankt voor je openheid, je authenticiteit, ja, je warmte. Ik vind, uh, ik vind het super. En uh, we gaan voor samen verbinden. Hè. Ja, en we spreken gauw terug af. Het zal wel zijn. En, uh, wanneer zijn de Gentse feesten? Wanneer is dat? Dat zijn ze rond de 21ste juli, is ja. dat. Uh, ja. maar ik, ik weet het persoonlijk niet. Uh, ik, ken maar ik, wil wel iets, uh, ik wil je wel eens bezig zien in, uh, in jullie groep. Maar mag, uh, uh, dat ik, ik weet ben... dat je er heel veel passie mee bezig bent. Maar en ik wil je zoontje ook niet echt zien. Ah ja, kijk, maar dat is sowieso ja. reëel van staan. Het allerbeste, zeg, Peter, man. Uh, Bedankt voor de, de opportuniteit. En ik, ik ben zo blij dat onze paden gekruist hebben. Daar ben ik oprecht. En uh, ja, allee, ja ik, ik kijk naar uit om je terug te ontmoeten. Heel gauw. En uh, het gaat je goed. Dank je nogmaals voor de uitnodiging. En uh, ja, tot gauw. Ja, jij bedankt. En ik ben ook heel dankbaar dat onze paden gekruist zijn, Vincent. Peter hier. Dank je wel voor het luisteren naar opnieuw een boeiende aflevering van What's on Your Mind. Van een boeiende gast. Laat me vooral weten wat je ervan vindt en subscribe via peersgrow.com. Dankjewel, bye!